0: Estamos estudando sobre o extraordinário de Deus. E hoje eu quero falar sobre a mordomia do extraordinário. Se você trouxe Bíblia, abra em Mateus capítulo 17, versículo 22 a 27. Nós vamos tirar a moeda da boca do peixe hoje aqui em nome de Jesus. Você crê nisso? Diz assim a palavra do Senhor. Reunindo-se eles na Galileia, Jesus lhes disse o filho do homem será entregue nas mãos dos homens eles o matarão e no terceiro dia ele ressuscitará e os discípulos ficaram cheios de tristeza quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum os coletores de impostos de duas dracmas vieram a Pedro e perguntaram o mestre de vocês não paga o imposto do templo? sim, paga, respondeu ele quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe, o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro, disse-lhe Jesus, então os filhos estão isentos. Mas, para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de quatro dracmas. Pegue-a e entregue-a a eles, para pagar o meu imposto e o seu. Achar uma moeda na boca de um peixe pode ser considerado por alguns uh, algo não usual. Achar uma moeda na boca de um peixe quando você precisa do dinheiro para outros pode ser considerado sorte. Achar uma moeda na boca de um peixe, que representa exatamente o valor daquilo que você precisa para pagar as suas contas, ainda outros podem dizer que é uma grande coincidência. Mas achar uma moeda com exatamente o valor que você precisa para pagar as suas contas, depois de Jesus... Dizer que você deveria pescar e isso iria acontecer... Não pode ser outra coisa... Senão um sinal da provisão extraordinária de Deus. Quantos já experimentaram a provisão extraordinária de Deus? Eu lembro um culto que eu participei alguns anos atrás na Guatemala. Fui ministrar nessa igreja. E o pastor da igreja estava dando um testemunho. Não era um momento de ofertas. Não tinha nem gasofiláspio lá na frente... Mas uma criança, enquanto ele dava testemunho, saiu no meio do auditório e levou o dinheiro e colocou assim no chão, no pé do altar. Algumas pessoas viram aquilo e de repente veio mais alguém e fez o mesmo e outros e de repente uma multidão começou a fazer da mesma forma sem saber por quê. O pastor ficou emocionado. Ele disse: Olha, não é o momento de ofertório. Eu vou pegar toda a oferta que está aqui a nossa igreja vai dobrar e a gente vai mandar para o projeto para construir casas na Síria na época da guerra muita gente tinha perdido suas casas havia uma campanha entre as igrejas nesse sentido e eu fiquei pensando como Deus trabalha alguém na Síria orou porque estava sem casa na Guatemala uma criança sem saber porquê no meio do culto nem era o momento apropriado levou a sua oferta lá na frente Pessoas vieram atrás, também movidas pelo Espírito, sem saber porquê e fizeram mesmo. O pastor que está dando testemunho entende que aquela, aquela oferta é para a Síria e casas são construídas na Síria. Louvado seja o nome do Senhor. Ele faz coisas extraordinárias acontecerem. Nós podemos, sim, tirar moedas da boca de Peixes. Hoje eu quero falar sobre mordomia. Quando a gente fala de mordomia cristã, a gente fala de usar bem aquilo que Deus confiou nas nossas mãos. Podemos ser bons e maus mordomos do tempo. Podemos ser bons e maus mordomos dos recursos que Deus confia em nossas mãos. Podemos ser bons e maus mordomos dos dons, dos talentos, das habilidades que Ele nos deu. Mas pouco se fala sobre sermos bons mordomos extraordinário dos sinais de Deus, que Ele opera entre nós a Bíblia nos fala nesse sentido eu gosto, quando a Bíblia nos conta a história do pão que caiu do céu, do maná a Bíblia vai nos mostrar que o povo estava no deserto e não havia o que comer então eles pedem ao Senhor e Deus faz algo extraordinário um sinal Pão caiu do céu. O nome da comida que eles receberam do Senhor eles chamaram de maná. Maná significa o que é isso? Eu não sei se você já comeu uma comida que quando você olhou para ela você perguntou o que é isso? <risos> Às vezes não é algo muito bom, né? Outros dizem que não era por causa da aparência da comida que falaram que eles falaram assim maná. Mas pela surpresa, maná, pão pode cair do céu? O que é isso? Que fenômeno é esse? Eu gosto mais da segunda opção. Maná não era gororoba que não tinha nome ou aparência de comida. Maná era o extraordinário de Deus acontecendo diante dos olhos do seu povo que é isso. Deus pode fazer pão cair dos céus, agora é interessante que a Bíblia vai ensinar o povo a administrar o maná não era para guardar para o outro dia, por quê? porque Deus ia fazer pão cair de novo no outro dia, eles precisavam confiar nele mas a Bíblia fala que apesar de Deus orientá-los dessa forma quando o pão cai do céu, muita gente vai lá e guarda a porção para a semana <risos> para outro dia e aí o que acontece na perspectiva bíblica? hã? apodrece, né? fica mal cheiroso, bem bicho, agora é interessante, quando chegava na sexta-feira, o que Deus mandava fazer com o maná? Guardar para outro dia, porque no sábado eles não podiam trabalhar, e aí apodrecia, ficava mal cheiroso, não, nós temos que saber ser bons mordomos, dos sinais de Deus, do extraordinário de Deus na nossa vida. Quando a gente não usa bem, causa mau cheiro, escândalo, confusão. Tem gente que se apropria do extraordinário e usa para fins que não são nobres. Mas quando a gente usa bem, ah... O extraordinário traz glória para o nome do Senhor e Ele derrama ainda mais sinais sobre o seu povo. Eu lembro quando eu tive algumas experiências do poder de Deus na minha vida, meu pai falou exatamente isso para mim: o inimigo vai tentar te esfriar, se ele não conseguir, vai tentar te torrar. Eu falei, o que, que é isso? Se você usar mal aquilo que Deus te deu, você vai ficar orgulhoso. Cuidado com o orgulho espiritual. E aí você vai se perder. E aquilo que era bênção vai se transformar em problema na tua vida. Faça assim com as suas mãos. Em nome de Jesus, você vai ser um bom mordomo. O extraordinário de Deus. Coisas incríveis. Sinais dos céus. Maná. Moeda que a gente tira do boca do peixe, Deus vai colocar na tua mão. Agora estende a mão assim para o céu e fala assim, Deus, tudo que o Senhor tem para a minha vida, eu quero estar pronto, apto para receber. Eu quero ser um bom mordomo do extraordinário de Deus, aleluia você pode aplaudir ao Senhor hoje eu quero te ensinar a ser um bom mordomo dos sinais, do extraordinário do maná da moeda que a gente tira da boca do peixe cinco princípios, eu comecei ontem vou fazer um resumo para você não perder anota aí eu deixo mexer no celular pode ser no bloco de notas, você não tem como anotar na caneta, pode só para isso, se eu olhar a mensagem vai vir um raio do céu não, brincadeira tá bom. primeiro princípio, versículo 22 reunindo-se eles na Galiléia Jesus lhes disse, o filho do homem será entregue nas mãos dos homens, eles o matarão e no terceiro dia ele ressuscitará e os discípulos ficaram cheios de tristeza o que isso tem a ver com a história do Pedro? Quando a gente estuda hermenêutica, exegese também no seminário. Uma das primeiras coisas que a gente aprende é fazer a delimitação do texto. Aonde começa a história e onde ela termina. Todos os comentaristas começam a história nesse versículo, o 22. Fala da ressurreição de Jesus. O que, que tem a ver com a história do Pedro que tirou a moeda na boca do peixe? <risos> Sabe, em determinado momento, os fariseus vieram pedir para Jesus mais um sinal. E aí ele fala, eu só vou dar para vocês o sinal de Jonas. E Jesus vai falar que a história de Jonas aponta para a sua ressurreição. Assim como Jonas ficou três dias na barriga do peixe, Jesus ia ficar três dias no coração da terra. E esse seria um sinal para todos. Da mesma forma que a história a história de Jonas aponta para a ressurreição de Cristo essa história de Pedro faz o mesmo ela tipifica a ressurreição Jesus é o tesouro escondido que quando encontramos <risos> paga as nossas dívidas você quer ser um mordomo do extraordinário de Deus a primeira lição você precisa administrar o poder da ressurreição na sua vida pastor, o que isso representa? sabe, a gente está falando de provisão extraordinária a maior de todas você já recebeu eu já recebi a Bíblia diz que o escrito de dívida que era contra nós, ele pagou ele morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, ele venceu a morte, e por causa disso ele nos deixa participar da sua vitória. Eu lembro de uma jovem que chegou na minha sala e disse: Não tem jeito para mim, eu nasci assim. E quantas vezes a gente pensa mesmo: Eu nasci desse jeito? Você já ouviu alguém falando assim? E eu lembro que eu comecei a falar para ela mas por causa do que Jesus fez por mim e você. Eu e você, nós podemos nascer de novo. E a Bíblia quando fala da parte que temos na ressurreição de Cristo, isso é representado no batismo, tem gente que não sabe o que representa o batismo. É uma cerimônia de sepultamento. <risos> o mergulho é o sepultamento. O velho homem ficou para trás e nasceu um novo, aleluia e por causa da ressurreição, da vitória de Jesus a Bíblia diz que eu não sou mais escravo dos meus impulsos, da minha carne mas que há poder em Jesus para dominá-la Ah, você quer ser o um mordomo do extraordinário de Deus? quantos desejo entenda o poder da ressurreição você pode ter parte, nascer de novo e vencer pecados em nome de Jesus, você não é refém, durante muito tempo eu dizia, ah, eu nasci desse jeito, eu sou desorganizado, eu nasci desse jeito, eu sou noturno, eu nasci desse jeito, eu sou impossível, eu nasci de novo, aleluia, eu sou o que Jesus diz que eu sou, quantos creem nisso, amém? você já é, quem já entregou a vida para Jesus você já é um mordomo do extraordinário segundo princípio você quer ser um mordomo do extraordinário você tem que aprender a administrar o testemunho que Deus te deu eu acho interessante essa história porque só o livro de Mateus vai contar o relato desse milagre nenhum outro Mateus era um publicano os publicanos eram considerados traidores, porque eles traziam os tributos para Roma, e Israel nesse tempo era vassalo de Roma, esse tributo aqui arrecadado não era o mesmo, era um posto lá de Moisés, que Roma deixou ah, os judeus levantarem para a administração do templo, mas de alguma maneira aquela história fala com Mateus de uma maneira diferente, e por isso ele faz questão de registrar. Sabe, muitas vezes nós não entendemos o impacto, o poder daquilo que Deus fez na nossa vida. Quem aqui já foi alvo da bondade de Deus? Você já experimentou e tem histórias para contar do que Deus fez na tua vida? Muitas vezes a gente fala, essa história eu não tenho coragem. <risos> não... Eu não vou falar para ninguém, isso aqui é, é, não vai tocar ninguém. Eu não sei falar, eu não sei <risos> como dizer. E a gente guarda aquilo de precioso que Deus fez na nossa vida. Agora, às vezes, o que Deus fez na tua vida, na tua profissão, do jeito que você é, vai tocar outro. A minha história não vai tocar, mas a sua vai tocar. E a gente guarda, esconde, não faz nada com o extraordinário que Deus fez na nossa vida. Mateus foi tocado por essa história, por isso ele quis contar. Eu nunca me esqueço, no começo do meu ministério, nós organizamos um acampamento. Eu estava liderando os jovens, o nome do retiro chamava Em Obras. O Humberto participou, né, Humberto? Estou vendo aqui os mais velhos, assim, dos jovens, que já estão meio velhos, né? são mais jovens. Tiago também, é. O Em Obras... E a gente falava sobre restauração. E eu lembro bem que ah, no meio da, de uma administração, uma jovem conhecida, bem conhecida no nosso meio, ela foi lá na frente, pegou o microfone e deu um testemunho. Contou a respeito dos machucados que ela tinha, dos abusos que ela tinha sofrido. E como Deus tinha restaurado. E logo em seguida, um mover começou a acontecer. Pessoas com histórias parecidas, com machucados da alma, começaram a vir à frente, contar as suas histórias, e um quebrantamento aconteceu, gente confessando, meninas que tinham feito aborto, não conseguiam se perdoar, histórias de pecados, gente confessando, chorando no altar, e a gente viu um mover do Espírito, porque alguém administrou bem, a moeda que tirou da boca do peixe, quem já tirou a moeda da boca do peixe, Deus fez algo extraordinário, conta, ministra, fala eu fui lá no doutor William, ele está na minha frente esses dias eu entrei no, no, no consultório dele o que ele me deu foi muitas coisas além do remédio ele compartilhou tanta história que eu saí abastecido eu entendi porque tinha uma fila de gente naquele lugar porque ele não trata apenas do corpo ele trata tudo, ele compartilha o extraordinário e as pessoas saem abastecidas no consultório dele ei, pessoas vão sair abastecidas da sua casa pessoas vão sair sim tirando cheias de moedas nas mãos, porque Deus fez o extraordinário acontecer, quem já tirou moeda da boca de peixe aqui conta o que Deus fez e Deus vai usar você, amém? você quer ser um bom um mordomo do extraordinário? Terceira lição: use bem o seu direito de filho. Eu acho interessante a pergunta que Jesus faz para Simão, Pedro. Os cobradores de impostos vieram e olha o que ele vai dizer. O que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos, de seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros. Respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus. Então os filhos estão isentos. Mas para não escandalizá-los, vá ao um mar. E jogue o anzó. Terceiro princípio. você quer administrar bem o, o extraordinário, administre com sabedoria o direito de filho. Eu acho interessante a maneira como Jesus usa o direito de filho de Deus. A Bíblia diz que todos quando os confessam se tornam filhos de Deus. Como Jesus usa? Ele usa para abençoar o direito de filho. É por isso que ele manda pagar o um imposto que ele não precisava. Ele fala, os reis da terra, os filhos pagam imposto. Não, vou pagar o imposto do templo, é para mim. <risos> Mas para eles não se escandalizarem. Eles não vão entender o que eu estou falando, então vai lá e pague. Jesus sempre usou aquilo que Deus lhe deu, os direitos que ele tinha, de filho para abençoar os outros. Isso aqui é o extraordinário. Deus te deu direitos, heranças, como filho de Deus. Usa aquilo que Deus te deu para abençoar os outros e Deus vai derramar mais. Alguns anos atrás, eu tive o privilégio de ir lá para Moçambique. Eu fiquei num orfanato algumas semanas lá e fui muito impactado com as histórias que eu ouvi. Tinha dois casais de missionários no meio de um lugar muito miserável, eu vi várias histórias do extraordinário de Deus. Provisão que chegava para as crianças. Eu vi crianças que não tinham pai nem mãe, órfãos, e eles entendiam que eram filhos de Deus pregando, ministrando, orando, e a gente chorava de ver aquilo. Por quê? Aqueles casais usaram aquilo que Deus lhes deu, o direito de filhos para abençoar os outros como filhos Deus nos deu dons como filhos Deus nos, nos deu talentos como filhos Deus nos deu autoridade a Bíblia diz que os sinais seguiriam aqueles que crescem Deus nos deu tudo isso, para quê? para abençoar o próximo você quer mais de Deus? quantos querem mais? os dons do Espírito, Deus derrama como quer ele é prazo mas tem um princípio da utilidade quando eu uso para abençoar o outro, Deus me dá mais, em nome de Jesus, você vai ser farto da provisão do alto, investe no outro e Deus vai te dar mais, quarto princípio, eu vou falar os cinco e vou terminar no horário, em nome de Jesus, a gente faz a ordem dos cultos e eu sempre levo bronca, eu sempre saio da ordem aqui, é mas eu estou melhorando hoje eu vou terminar no horário se Deus me der essa graça quinto princípio nos tornamos mordomos do extraordinário quando seguimos a orientação de Jesus no nosso trabalho eu acho interessante o que Jesus diz para Pedro vá ao mar e jogue o anzol Pedro era um pescador um pescador profissional e todas as vezes que ele ouviu o conselho de Jesus no seu trabalho ele experimentou o extraordinário de Deus a primeira vez que ele escuta o conselho de Jesus em relação ao seu trabalho ele tinha pescado junto com seus sócios a noite inteira, diz a Bíblia em Lucas capítulo 5 chega de manhã eles não tinham pegado nenhum peixe sequer estavam lavando as redes vazias uma coisa é lavar a rede suja com aquilo que você conseguiu pegar outra coisa é lavar as redes só tem sujeira do mar é um sentimento de frustração você já trabalhou, trabalhou, trabalhou e lavou rede vazia já aconteceu com você? é frustrante eles estavam lavando porque eles punham no sol a rede para não apodrecer estavam indo embora, aí Jesus entra no barco aí falava para Pedro leva o barco para as águas mais profundas ele leva a rede já estava limpinha aí Jesus fala para ele joga de novo eu não sei você eu não sei se eu faria dá trabalho limpar a rede eu já trabalhei a noite inteira, não é o horário certo, para que fazer isso de novo? Olha a resposta de Pedro. Porque o Senhor disse, sob as tuas palavras, lançarei a rede. Ele lança e o que acontece? Uma pesca extraordinária. Ele não consegue nem recolher, as, as redes estão se rompendo e então ele chama... O barco do sócio, ele vem e os dois com dificuldade arrastam os peixes para a praia. E depois que isso acontece, Pedro, que era um pescador profissional, disse, eu nunca vi nada parecido. A Bíblia diz que ele se ajoelha aos pés de Jesus e fala, se afasta de mim. Quem é o Senhor? Ele fica com medo. Ele tinha experimentado o extraordinário de Deus. Mas não acontece uma vez. Esse pescador tinha negado Jesus e aí resolve voltar para o seu antigo ofício. Estava pescando de novo. João 21. E aí, Jesus para na... <risos> tá Já começando a vê Jesus na beira ali do mar, vê eles trabalhando. Eles não tinham pescado nada. Eram sete homens trabalhando e mais uma vez, nada. Jesus então dá um conselho aparentemente sem sentido lança a rede para o outro lado qual é a diferença? <risos> eles lançam a rede para o outro lado o que acontece? uma pesca maravilhosa a Bíblia diz que os sete homens não eram capazes de puxar a rede para cima do barco por um milagre de Deus as redes não se romperam a Bíblia diz que eles pegaram 153 grandes peixes <risos> agora a gente está estudando uma história diferente Jesus manda Pedro pescar de novo e agora não era para usar a rede não usa um anzol você vai pegar um peixe mas dentro dele tem um tesouro que vai pagar toda a nossa conta <risos> sabe muitas vezes a gente pede o conselho de Jesus para muitas coisas, mas não para o nosso trabalho e quando a gente não deixa ele dirigir os nossos negócios não consulta para fazer o trabalho do dia a dia tomar as decisões dos negócios a gente deixa de experimentar o extraordinário de Deus um dia desses eu acordei eram 5 horas da manhã eu entrei no Instagram e tinha um, um, um influencer fazendo uma live com milhares de pessoas falando sobre administração financeira. Ele não é crente, mas eu entrei lá para ver o que ele estava falando. E sabe o que me surpreendeu? Aquele homem que não era crente estava usando princípios da Bíblia para ensinar as pessoas a administrar os recursos. E eu fiquei vendo aquele monte de gente querendo ouvir e nós que somos filhos de Deus muitas vezes nem sabemos o que ele ensinou a respeito do trabalho a respeito da administração dos nossos recursos Ei, em nome de Jesus seja um bom mordomo daquilo que Deus já confiou está na tua mão, quem tem bíblia aqui? está na tua mão, extraordinário abre a bíblia e Deus vai fazer coisas incríveis, consulta o Senhor sobre os seus negócios. Eu sempre falo aqui que o meu chefe é Deus. Quem é teu chefe? Quem é o CEO da tua empresa? Quem está ali no comando dos negócios? Você ou Jesus? Se você ouvir os conselhos de Deus, coisas extraordinárias vão acontecer. Durante a pandemia nós começamos um projeto aqui para ajudar os empresários que estavam com dificuldade, chamava Levanta e eu tive o privilégio de entrevistar vários desses empresários num programa que a gente tinha na televisão e uma história a mim marcou muito foi que um empresário ele disse que uma máquina que ele tinha que era responsável por grande parte da produção da, do, do seu negócio Quebrou. E aí ele chamou uma, um cara para consertar a máquina. O cara veio e falou, olha, eu não sei qual é o problema da máquina. Já investiguei de cima para baixo e não sei. E aí ele pegou e chamou outro. Outro técnico. O técnico chegou e investigou a máquina toda e disse eu também não sei qual é o problema dessa máquina. Aí eles então ligaram para a fornecedora da máquina e trouxeram um técnico lá da Alemanha para tentar descobrir qual era o problema estavam tendo prejuízo o técnico chegou, investigou e disse eu não sei qual é o problema dessa máquina aí ele foi orar, Deus me ajuda eu preciso voltar à produção e aí ele estava orando e Deus falou para ele tenho pecado, ele falou, mas meu Deus Começou a conversar, e aí, conversando com o um gerente comercial, ele confessou para ele que tinha mentido para poder fazer um negócio. Prometeu algo que eles não podiam entregar. Falou, é verdade, você fez isso? Fiz. Então vamos lá orar na máquina. Você vai pedir perdão para Deus e a gente vai orar pela máquina. Ele falou, pastor, o rapaz pediu perdão, confessou nós oramos pela máquina e a máquina voltou a funcionar eu falei, pode ligar Pá, voltou a funcionar sabe, às vezes nós não temos ideia do que representa a bênção de Deus hoje em nome de Jesus eu quero te ensinar a ser um bom mordomo do extraordinário ouve os conselhos de Jesus e uma pesca maravilhosa deixa ele dirigir teus negócios e coisas incríveis vão acontecer, quantos creem nisso amém última lição e eu vou terminar com ela quinto princípio nos tornamos mordomos do extraordinário quando subimos degraus na escada da confiança em Deus o texto diz Tire o primeiro peixe que você pegar Abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de quatro dracmas Pegue-a e entregue-as a eles Para pagar o meu e o seu imposto Sabe o que eu acho interessante nessa história? Ela termina com o que Jesus disse para Pedro fazer Mas a Bíblia não nos conta o que aconteceu depois não tem um depoimento de Pedro. Eu joguei lá e peguei o peixe. Tinha... Não, não tem. Por quê? Está implícito. Por que está implícito? Porque tudo que Jesus fala, acontece. Sabe, a gente entende que isso aconteceu porque a gente crê. Jesus disse para Pedro fazer, ele pegou a moeda na boca do peixe mas muitas vezes a gente não entende as promessas de Deus para a nossa vida da mesma maneira por isso a gente não depende por isso a gente não confia que ele mandou fazer e é certo que ele vai cuidar de nós você tem um funcionário que você confia muito tem alguém assim? ou um colega de trabalho que você confia muito por que, que você confia? porque ele já deu provas para você da fidelidade dele Tem um amigo de confiança seu deixa eu te dizer o seu melhor amigo, o seu funcionário de maior confiança o seu colega de trabalho que já provou a fidelidade deles inúmeras vezes não se compara a esse amigo Jesus Ele é fiel Sempre O problema é que Nós não confiamos de verdade Você quer experimentar o extraordinário de Deus? Você precisa subir um degrau A dependência e a confiança andam juntos Eu dependo porque eu confio esses dias um amigo meu caiu da escada. Fui fazer uma manutenção em casa e subiu sozinho, não tinha ninguém segurando a escada. Ela caiu e ele se arrebentou. Quando Deus te manda subir uma escada, meu irmão, você pode ter certeza. Você não vai cair. Ele está lá embaixo te guardando. Jesus ouviu uma história meio ridícula sobre fé. Diz que alguém estava sentado dali na beira de um galho e o diabo chegou e começou a serrar o galho da árvore. A pessoa viu e não saiu dali porque Deus disse que era para ficar em cima do galho. Ele vai olhando e cada vez mais forte. No final, o diabo termina de cortar todo o galho. Sabe o que acontece? Cai a árvore, cai o diabo, mas o galho fica pendurado no ar. Isso é fé. Quem quer aprovar o extraordinário de Deus? Creia. Creia. Um missionário nas ilhas marcha. Deus mandou ele construir um instituto bíblico. Eu li essa história e falou comigo porque a gente está construindo ali o um negócio, né? Eu falei, ô, oh, é para mim, Deus. Ele estava meio desanimado porque não tinha dinheiro. E aí um, um pastor mais velho da região falou, por que você está assim? Começa com o que você tem, mas ele falou, eu só tenho 200 dólares. Como é que eu vou construir um instituto bíblico nesse país com 200 dólares? Ele falou, faz assim. Vamos comprar o cimento, mas não vende aqui, a gente tem que ir para outra cidade para comprar. Eu não tenho dinheiro para pagar a passagem, quanto mais para comprar o cimento? falou, pega o dinheiro e compra a passagem para onde dá. Ele falou, dá só para metade do caminho. Então eu vou com você até metade do caminho. <risos> tá bom. Chegam no meio do caminho, eles param numa lanchonete com o dinheiro que sobrou, compram um sanduíche para os dois, rachou no meio. Ele está comendo sanduíche falando, que pastor miserável. Por que, que eu acreditei nele? Agora nem dinheiro para comprar o lanche eu tenho. E muito menos para voltar para casa. O que, que eu faço agora? Nisso que ele está pensando. Chega um filipino, eles estavam perto de uma base americana. Um filipino que trabalhava ali, desce com envelope e deixa em cima da mesa. Fala para eles assim, eu sei que vocês são servos de Deus. <risos> Deus me mandou entregar isso para vocês. E vai embora. Ele pega o um envelope e abre, e tinha 10 mil dólares. Eles vão para a cidade, compram o que precisam, voltam, não dá para tudo. Mas, como ele aprendeu a confiar, ele não parou de subir as escadas e o instituto está lá. Ei, Deus está convidando essa igreja a andar por fé, a subirmos a escada da confiança, a dependermos de Deus e algo extraordinário vai acontecer entre nós. Hoje eu queria te tomar pelas mãos e falar para você que é possível, sim, tirar a moeda da boca de peixe. Nós vamos provar, se formos bons mordomos mais do extraordinário de Deus se você quer pôr esses princípios em prática na tua vida se você quer pedir a Deus, me encontra fiel eu quero ser achado digno de administrar os teus sinais